0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo muy especial a todos los que están conectados a Zona 6 Life. Quiero iniciar esta tarde contándoles una historia. Es la historia de un deportista. Hace poco escuché... Eh, pues su historia, escuché su carrera, lo entrevistaron y pues me sorprendió mucho todo lo que él hablaba y todo lo que él ha logrado. Se llama Edwin Vargas, él participó en una carrera, se la ganó hace unos años, una carrera que se llama el Epic Five, Five Challenge. Es una carrera de ultradistancia y es considerada una de las carreras más difíciles del mundo. Ellos tienen como atletas que completar 19 kilómetros de ciclismo, 19 kilómetros de natación y 210 kilómetros trotando. Es una hazaña, eh, realmente es una exigencia física absurda, pero en medio de la entrevista, y como él era un deportista que pues, llevaba toda la vida desde pequeño entrenando, desarrollando su capacidad física y mental, él hacía una reflexión bien interesante en medio de lo que él contaba y era que él siempre había visto una diferencia entre los atletas que entrenaban velocidad, que se dedicaban a pruebas de velocidad y a competencias de velocidad, que eran competencias donde se desarrollaba la explosividad, donde se alcanzaba la máxima velocidad en un corto tiempo, en una distancia determinada y, y ahí acababa. Pero los atletas como él, que tenían que desarrollar la resistencia, que tenían que de desarrollar esa fuerza física eh, por muchos kilómetros, por mucho tiempo, empezaron esas personas... Él notaba una diferencia y es que esas personas empezaron a desarrollar también una capacidad bien interesante en su, en su vida, en su carácter, en la manera en que vivían. Las personas que eran velocistas eran pues renunciadas más fácil no aguantaban tanto, eran muy explosivos, eran muy acelerados, tomaban decisiones muy aceleradas. En cambio las personas que se dedicaban a la resistencia eran personas que eran mucho más sabias, mucho más enfocadas, mucho más resilientes, escuchaban más, resistían más, eran más disciplinados, eran más sacrificados, se entregaban más. En cierta manera, ese entrenamiento los ayudó a desarrollar un carácter más fuerte para enfrentar a la vida y para enfrentar las dificultades que trae la vida. Yo escuchaba esto y pensaba, eso es una idea que se puede aplicar a nuestra vida como cristianos y nuestro caminar con Jesús donde vamos a encontrar muchas dificultades. Eso es una idea que está en la Biblia, que nosotros necesitamos desarrollar resistencia. Nosotros necesitamos desarrollar un carácter, un carácter fuerte que nos ayude y nos dé la fortaleza necesaria para enfrentar todas las cosas que vamos a encontrar cuando caminamos con Jesús. Y es que esta vida no es, en la fe, la, la Biblia lo compara, no es una carrera de 100 metros planos, no es una carrera de velocidad, sino es más bien una maratón. Es una carrera de constancia, de perseverancia, de fortaleza, de resistencia, de paciencia. Y quiero leerles lo que dice en Santiago, el capítulo 1, el verso del 2 al 4, dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Este, esta porción me ha sorprendido mucho en, en estos tiempos que son tiempos de crisis, son tiempos donde muchos de nosotros estamos pasando muchas dificultades y quiero resaltar varias cosas y es como inicia aquí Santiago. Santiago inicia diciendo, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Es bien interesante que él nos dice, ustedes deben ser muy felices cuando pasen por muchas pruebas. Es, es una idea muy desafiante, porque nosotros por lo general nos acostumbramos a alegrarnos y a estar contentos cuando nos pasa algo bueno. La alegría por definición... Dice que es un estado de ánimo que nos trae satisfacción, donde nos sentimos muy bien, pero que solo producen cosas buenas cuando nos pasan cosas positivas. Nosotros celebramos cuando vienen cosas buenas, cuando nos graduamos, cuando alguien cumple años cuando una pareja se va a casar, cuando una pareja de esposos va a tener hijos. Celebramos cuando tenemos razones para celebrar, porque hay algo bueno, porque nos pasó algo positivo y, y eso nos produce alegría y satisfacción y placer. Pero encontrar alegría y encontrar contentamiento en medio de los problemas, poder alegrarnos y poder responder a las dificultades diciendo que alegría porque hay problemas y voy a poder ver a Dios actuar en mí. Eh, por lo general y, y, y el pensamiento y lo que pues obviamente tendemos a hacer es, es alegrarnos, que nuestro, nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo dependa de las circunstancias. Si las cosas no van muy bien, pues estamos tristes, estamos serios, estamos estresados. Hay muchas personas que dicen, no, o sea, estoy así. Y respondí así y estoy como de, de malas pulgas porque pues hoy tuve un día muy estresante, hoy tuve un día muy difícil porque estoy pasando por muchas dificultades, pero nadie o por lo natural o en lo general ninguno de nosotros está sonriendo, está agradeciendo y dice me voy a poner feliz porque hay dificultades y en medio de las dificultades voy a ver a Dios y Dios me va a formar, Dios me va a enseñar, voy a ser mejor persona, voy a ser mejor hijo, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor eh, persona, porque Dios eh, me está poniendo en medio de las pruebas, o bueno, las pruebas están viniendo, y a través de ellas Dios me va a formar. Esa es la primera idea, que es muy desafiante, y es que ustedes deben sentirse muy felices, dice la palabra, cuando estén pasando por muchos problemas. Y es una idea también que desarrolla el apóstol Pedro, desarrolla el apóstol Pablo. En Romanos 5.3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Queridos amigos, dice Primera de Pedro 4.12 y 13, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y bueno, hay otra idea muy interesante en, en estos versículos y es eh, el versículo 3, nos dice en Santiago 1 Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y eso quiere decir que Dios quiere trabajar en nosotros. Las dificultades son el escenario por excelencia donde Dios trabaja en nuestro carácter. Las pruebas son un gran regalo de Dios, o por lo menos así lo traduce la versión el mensaje, me sorprendió mucho. Las pruebas son un gran regalo de Dios. Las pruebas son una oportunidad que Dios nos da para que a través de ellas nosotros podamos madurar, nosotros podamos crecer, nosotros podamos ser más fuertes, tener más fe, aguantar más, resistir más. Las, las, las crisis es la oportunidad para que Dios nos moldee y trabaje en nosotros. Las dificultades son el momento para que nosotros avancemos y crezcamos en las cosas que debemos hacerlo y que nos ha costado por mucho tiempo eh, crecer y avanzar en eso. Y es que cuando uno ve ese, este, este pensamiento, uno o podemos entender que en ocasiones Dios eh, nos va a permitir que parecemos que, que atravesemos por dificultades. Si bien Dios nos puede salvar, igual él, obviamente Él está interesado en, en librarnos del mal, del dolor. Él nos da su guianza, Él nos da el Espíritu Santo, Él nos da su palabra que nos guía, que nos evita muchas veces el dolor, que nos evita muchas veces pasar por situaciones difíciles. Pero en ocasiones hay momentos donde Él está interesado en que nosotros atravesemos las pruebas, en que nosotros podamos pasar por el, som, por el valle de la sombra de muerte, que, que van a venir dificultades y no necesariamente Dios nos va a librar de ellas, nos va a sacar de ellas o las va a quitar, sino al contrario, Él está interesado en que nosotros pasemos a través de ellas y aprendamos lo que Él nos quiere enseñar. En Isaías 43 2 dice, Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. En, en, y bueno, también Jesús no lo dijo en Juan 16:13. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y el mismo Jesús no lo dijo. Eh, llegar a Él y vivir en Él no va a ser totalmente fácil. El caminar con Jesús no es solo alegría, solo felicidad solo estar arriba y estar muy bien y no tener problemas o dificultades no es que venimos a Jesús y todo se lo solucionó Jesús mismo nos advierte Jesús es un líder responsable Jesús es un líder sabio Jesús es un líder con muy aterrizado no es un coach de esos que siempre están hablando de, de positivo, de ir adelante, de avanzar, de tener éxito Jesús un, es, un, es un líder con, con mucha sinceridad y nos dice, ustedes van a sufrir, van a pasar cosas difíciles, en medio de la vida van a tener dificultades, pero tranquilos porque yo estoy con ustedes y tranquilos porque a través de las pruebas y a través de las dificultades yo voy a formar en ustedes paciencia, yo voy a formar en ustedes resistencia, eso es lo que quiere Dios a través de las pruebas y de esa manera quiere trabajar en nosotros. Eh, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago 1.3 y así lo traduce la Reina Valera. La, la paciencia eh, es esa capacidad de esperar con buena actitud en Dios, esperar tranquilamente, esperar con alegría, esperar sin desesperarnos la respuesta de Dios, esperar a que Dios responda, esperar a que Dios nos hable, esperar a que Dios intervenga en la situación, y nos levante esa es la paciencia y ese tipo de paciencia y resistencia es la que Dios quiere producir en nosotros si la palabra dice ahí en Santiago que eh, la prueba de nuestra fe las dificultades producen en nosotros paciencia yo quiero preguntarles qué está produciendo en nosotros hoy las dificultades y las crisis que estamos pasando Sé que estamos sufriendo, sé que hay muchas personas en sus familias, en lo económico, en lo familiar, en la salud, en el, en el, en el ánimo que, que están sufriendo. Están pasando dificultades. ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿Qué está saliendo de nuestras vidas? ¿Qué está saliendo de nuestras bocas en medio de las dificultades? Cuando nuestra, nuestra fe se pone a prueba, nuestra fe se pone bajo presión, muestra... Nuestra, la, muestra la calidad de fe que tenemos cuando somos sometidos a la prueba eh, mostramos y sale de nosotros lo que realmente somos empieza a salir de nosotros lo que hay ahí en nosotros que en que la comodidad eh, nunca sale ¿qué está produciendo y qué está saliendo de nosotros en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, de las crisis? está saliendo orgullo, está saliendo autosuficiencia eh, el tema de, de los pecados en la sexualidad está, está este tema del aislamiento y a la cuarentena los está aumentando eh, las suscripciones eh, según las estadísticas a portales pornográficos han crecido eh, y se han multiplicado por millones porque la gente en medio de su ansiedad, está buscando esas salidas y está buscando eh, tener tranquilidad en medio de la pornografía, en medio de la masturbación, no sé qué cosas, eh, pecados sexuales que puedan estar saliendo de nuestras vidas, puede estar saliendo tristeza, ansiedad, desesperación, ataques de ira, la persona, las personas están eh, reaccionando en medio del estrés, en medio de la ira, en medio de la presión, eh, está, está saliendo de nosotros incredulidad, la queja, el mal genio, la amargura, eh, no sé, la dureza en el trato hacia otros, la falta de amor, de compasión, de perdón. Tal vez hemos llegado a, hemos llegado a resignarnos, a perder la esperanza de lo que Dios va a hacer. ¿Qué está, ¿Qué está produciendo en nosotros la prueba? ¿Qué está sacando de nosotros? Eso que tú estás viviendo hoy, eso que está saliendo de ti, tal vez sea eh, el lugar donde tú tengas que trabajar. La prueba y, y Dios te está mostrando en qué quiere trabajar y en qué debes trabajar y en qué áreas de nuestra vida Él se debe mover. Lo que estás viviendo no es que sea tan duro o no necesariamente es tan duro como tú piensas. Lo único eh, o lo que pasa es que no has desarrollado la fe y la paciencia suficiente para enfrentarlo. Eh, lo que pasa es que las pruebas te están mostrando que en esa área tienes que crecer. En, en, esa, en, ese, en esa área de tu vida que estás fallando es donde Dios quiere trabajar en ti muchas personas que dicen esto es muy duro estoy sufriendo mucho, lo estoy pasando muy mal como que el sufrimiento me avala un poco para, para no sé, tener una mala actitud para responder mal y sabemos, sabemos que, que, que se pasan cosas muy difíciles pero a veces no es tan, tan duro lo que tú estás pasando no es tan difícil como crees sino simplemente... Dios te está mostrando en qué área debes trabajar, sino simplemente no has desarrollado la fortaleza y no has desarrollado tu carácter como debe ser y como Dios quiere que lo hagas a través de las pruebas. Dios usa las circunstancias y está usando estas eh, pruebas para mostrarnos cuánto necesitamos crecer, para mostrarnos que necesitamos acercarnos más a Él, que necesitamos dejar que Él actúe en nosotros, que necesitamos ser un en sus manos. Eh, las pruebas es la oportunidad para desarrollar nuestra fe y si estamos pasando a través de ellas debemos empezar a tener una perspectiva diferente decir Dios eh, en qué me quieres tú formar, qué me quieres enseñar, qué me quieres decir esta prueba a Dios, decirle a Dios esta prueba, esta dificultad es el momento para vencer para vencer la pornografía, para vencer la incredulidad, para vencer la tristeza, para vencer el miedo. Este, este escenario que es difícil y es adverso es el momento indicado para que Dios se glorifique en mí y yo desarrolle resistencia y mi carácter de se desarrolle y esa área de mi vida que ha estado débil, eh, yo pueda tener la victoria, pueda crecer, eh, pueda sobrepasar eso que tantas veces me ha limitado. Siguiendo con Santiago, en Santiago 1.4 nos dice Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eh, aquí podemos ver que el tema de que Dios nos forme, forme nuestro carácter y que use las pruebas para formarnos está muy relacionado a la perfección. Dios quiere llevarnos a la madurez. La perfección ahí en la Biblia quiere decir madurez. Que alguien se ha desarrollado y ha alcanzado su pleno desarrollo. Que alguien ha podido alcanzar un pleno desarrollo, un desarrollo completo, física, mental, emocionalmente. Que alguien en su carácter es íntegro, está completo. Está formado en todas las áreas, no le hace falta nada. En todas las áreas puede... Eh, tener eh, ese desarrollo y esa fortaleza, esas capacidades, esas virtudes que necesita. Es una persona muy completa. Y un, un ejemplo de esto puede ser eh, el atleta, el colombiano que les contaba al inicio. Él, antes de llegar a la carrera de la ultradistancia, él por cuestiones de tiempo y de agenda, él no podía estar, o por lo menos él sabía, bueno, ya no voy a poder estar pero bueno, al final las cosas cambiaron y él pudo participar y escribirse la carrera y ser parte de la carrera. Pero él solo tuvo tres semanas antes para, para prepararse, digamos, entrenarse. La gente se entrena mucho para este tipo de carreras. Dura un año preparándose con un propósito y un estilo de entrenamiento específico para poder llegar a esa carrera y, y dar lo mejor de ellos. Pero él solo, solo tuvo tres semanas y pues él entrenó lo que pudo. Y después le preguntaban, ¿pero, pero cómo hizo? ¿Cómo, ¿Cómo fue posible que usted, con tan poquito entrenamiento, pudiera llegar a la carrera y la, y, la, y la ganara? Entonces, él dice, si bien yo entrené muy poco, es decir, no me preparé, digamos, con un eh, entrenamiento específico para la carrera, pero yo toda la vida llevo entrenando. Desde pequeño está en el atletismo, y tiene 40 años de estar entrenando, de estar en carreras, de estar en competencia, lleva toda una vida de entrenamiento, lleva toda una vida de disciplina, lleva toda una vida de sacrificio, lleva toda una vida de buena alimentación, de ejercicio, de dormir bien, lleva toda una vida donde su cuerpo, su mente, ya están entrenadas y están capacitadas para, para enfrentar las pruebas, para enfrentar cualquier carrera, él era muy maduro, era muy completo físicamente, él no tuvo que entrenar muchísimo para llegar a la carrera porque él ya había enfrentado muchas carreras, él ya había tenido mucha experiencia y ya había pasado por, el, por la presión, la dificultad de lo que es competir y pasar las carreras. Él ya había sido preparado anteriormente, estaba completo y maduro para enfrentar la vida y eso es lo que Dios quiere, que nosotros a través de las pruebas seamos cada vez mejor, que lleguemos a desarrollar la versión de nosotros, la mejor versión de nosotros, que a medida que pasamos las dificultades podamos aprender, podamos eh, crecer en fe, en confianza a Dios, podamos crecer en firmeza, podemos crecer en sabiduría, a medida que pasan las pruebas nos vamos haciendo más fuertes, enfrentamos las pruebas mejor, estamos más capacitados, somos más maduros para enfrentar las dificultades las dificultades no nos van a dar tan duro, las tormentas no nos van a tumbar tan duro, no nos van a desestabilizar tan fuerte, porque hemos, a través de las dificultades, hemos dejado que Dios nos forme, hemos dejado que Dios nos haga crecer, nos hemos vuelto maduros espiritualmente. Si, si seguimos, tal vez, luchando con lo mismo, golpeándonos con la misma piedra, luchando en la misma área, respondiendo de la misma manera... A las dificultades, perdiendo la calma, perdiendo la fe, es porque no hemos madurado, es porque no hemos dejado que Dios nos haga crecer y la madurez en nosotros como hijos de Dios tiene que ver con eh, desarrollar y llegar a tener el fruto del Espíritu Santo, somos completos y no nos falta nada, cuando cada fruto del Espíritu o bueno, lo el fruto del Espíritu y sus componentes se desarrollan en nosotros. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el, con, y el control propio, el dominio propio. Dios quiere llevarnos a la madurez y a través de las pruebas y la oportunidad para que lleguemos eh, a ella. Y siguiendo con Santiago, en Santiago 1.12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque... Después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Quiero que podamos terminar mirando a Jesús, dirigiendo nuestra mirada a Jesús, porque Jesús es nuestro mejor ejemplo de resistencia, es nuestro mejor ejemplo de alguien que soportó la prueba y con paciencia la superó. Jesús es el mejor ejemplo de atravesar la prueba y salir aprobados de ella Jesús eh, en 1 en, en Pedro 4.12 eh, y 13 nos dice queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera en cambio alegresen mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de su gloria cuando sea revelada a todo el mundo Resalto esa parte que dice, los hace ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Cuando nosotros tenemos resistencia, tenemos paciencia en medio de las pruebas, nos estamos pareciendo a Jesús. Somos más como Jesús cuando en medio de las dificultades mostramos fe, mostramos confianza, mostramos paciencia. Cuando las dificultades no nos descontrolan, cuando no perdemos la fe, cuando no renunciamos, cuando seguimos adelante a pesar de las dificultades, somos más como Jesús. Estamos imitando a Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de alguien que atravesó la prueba y, y, la, y la superó. Y digo esto porque para tener la paciencia y la fortaleza que necesitamos, para poder desarrollar ese carácter que Jesús quiere darnos, necesitamos ver a Jesús Necesitamos acercarnos a Jesús y conocer a Jesús. Jesús fue un hombre, como dice en Isaías 53.3, fue un hombre que, que ahí en Isaías lo describe como un hombre que fue experimentado en quebranto. Un hombre lleno de dolor y de sufrimiento. Alguien que sufrió y pasó por el dolor más profundo, dice eh, la palabra. Y es que Jesús soportó y pasó por el dolor más profundo entonces puede entender nuestro dolor puede identificarse con nuestro dolor el, el dios no es un dios que esté allí sentado en su trono diciéndole eh, permito que, que pasen dificultades para que ustedes eh, miren cómo salen adelante, miren a ver cómo tienen fe, miren a ver cómo tienen confianza, miren a ver que, cómo salen adelante y miren a ver si me adoran y tienen fe. No, eh, Dios eh, es un Dios que, que por medio de Jesús también sufrió lo que nosotros eh, sufrimos, experimentó el dolor el quebranto en medio de, de este mundo, sufrió un dolor muy profundo, cargó el dolor de, de toda la humanidad y entonces puede entendernos entonces Jesús puede saber por el dolor profundo que estás pasando. Puede entenderte y saber qué tan difícil han sido las pruebas y las dificultades, qué tan difícil ha sido este tiempo para ti. Puede entenderte en, miedo del, en, me, en medio del miedo, en medio del temor, en medio de la desesperación, de la ansiedad, en medio de la angustia que tienes, en medio de la necesidad de lo que necesitas hoy que no tienes. Dios puede entenderte. Dios puede decirte, yo te entiendo, yo sé qué piensas, yo sé cómo te sientes y entonces Él puede entrar allí a esa circunstancia, puede entrar allí a tu hogar, puede entrar allí a tu situación y ahí puede ayudarte y puede estar a tu lado y puede darte el ánimo y puede darte la fortaleza y puede tomarte de la mano para que puedas pasar a través de la dificultad y puedas soportarla. No necesariamente Jesús nos, nos va a a sacar de la prueba, de la dificultad, no necesariamente va a llegar y nos va a solucionar todos nuestros problemas, pero sí Él va a estar en medio del de valle oscuro, va a estar en medio de la tormenta, va a estar con nosotros en, 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 la, en la barca, y, y nos va a ayudar a que atravesemos a que pasemos por esa prueba porque es necesario que pases y que pasemos por ellas porque allí vamos a aprender porque allí, allí vamos a ser formados allí vamos a crecer y en nosotros se va a producir el fruto que necesitamos que Dios quiere que tengamos en el nombre de Jesús eh, eh, volviendo a Santiago 1 se dice que los que soportan y tienen paciencia en las pruebas y en las tentaciones, eh, recibirán la corona de vida que Dios les ha prometido. La corona de vida es un símbolo de victoria. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo a Timoteo cuando estaba cerca de morir, yo he corrido la buena batalla, he, he corrido la, la buena carrera, he peleado la buena batalla, eh, me he mantenido fiel eh, me ha mantenido con paciencia, con resistencia en medio de esta carrera de fe. Y entonces el mismo Pablo dice, ya me espera la corona de la vida. Él dice, ya me espera el premio, ya me espera la recompensa, ya tengo la respuesta, ya tengo la corona, lo que significa que tengo mi victoria. También en, en Apocalipsis se nos muestra a Jesús que Jesús está coronado, que Jesús tiene una corona, se nos muestra a Jesús como un rey vencedor. Ahí en Apocalipsis dice, yo había muerto, pero ahora estoy vivo y tengo el poder, tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Él se levanta y lo vemos en Apocalipsis como un rey vencedor como un rey victorioso, como alguien que cumplió el propósito de Dios. Pasó a través de la prueba, pasó a través de los dolores más profundos, padeció el sufrimiento y, y se levantó victorioso. Dios lo levantó victorioso, Dios lo glorificó y lo coronó y le dio la victoria. Y así mismo hoy Dios quiere revelarse a nosotros en medio de las dificultades en medio de, del dolor y del sufrimiento que estemos pasando, quiere eh, revelarse a nosotros y que en medio de las dificultades lo podamos ver como el Rey vencedor, como el Rey victorioso, como quien eh, nos da la victoria, si Él venció, nosotros también venceremos, si Jesús soportó, si Jesús fue fiel, si Jesús se mantuvo firme, si Jesús fue constante, nosotros también podemos hacerlo. Él se muestra como el rey vencedor. Él venció y también nos pide a nosotros que venzamos. Él tuvo paciencia y Él soportó y también nos pide a nosotros que soportemos. Hoy Jesús está en medio de esta crisis. Hoy Jesús está en medio de las crisis profundas que has vivido. En medio de la desesperación, en medio del temor, en medio de la desilusión, en medio de la ira, en medio de de la impaciencia, del no saber qué hacer en la situación que estás viviendo en este momento Dios está en medio de ella te puede entender pero también te puede dar la victoria te puede dar la fortaleza que necesitas para poder atravesar la prueba y salir adelante oremos Señor Jesús yo te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros Estás con nosotros, estás fortaleciéndolo, nos fortaleciéndonos, animándonos, levantándonos. Yo te pido que en medio de las dificultades que hoy estemos viviendo, por difíciles que sean, hoy podamos encontrar en ti fortaleza. Hoy podamos, con la ayuda de Jesús, tener la victoria. Hoy podamos, Señor, ver la respuesta Después de la dificultad y después de la crisis, porque hemos sido pacientes y hemos resistido. Hoy, Señor, que podamos ser más fuertes, que podamos ser más valientes, que podamos tener más fe, más confianza. Que salgamos de estas crisis y estas dificultades que estamos viviendo mejores, formados con el fruto del Espíritu siendo más amorosos más pacientes con gozo con alegría con dominio propio que salgamos de, estas, de esta crisis venciendo el pecado venciendo esos hábitos pecaminosos de, de, rompiendo esas cadenas y encontrando libertad en ti de lo que nos ha limitado por tanto tiempo que podamos levantarnos Señor en el nombre de Jesús y ser fuertes y ser valientes oro Señor para que nos dé la fortaleza para resistir para mantenernos que no abandonemos que no renunciemos Señor que no nos dejemos llevar por la desesperación y tiremos y renunciemos y, y, y nos neguemos en nuestra vida cosas que tal vez tú quieres que sigamos teniendo en el nombre de Jesús Espíritu Santo la fortaleza de, 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 que viene de ti el bautismo de gozo un bautismo de paz venga sobre nosotros en este momento para poder resistir en medio de las pruebas, para poder alabarte en medio de las pruebas, cambia nuestra queja por alabanza cambia Señor nuestras dudas, nuestra inquietudidad por fe, ayuda a nuestra fe, fortalécenos, haz milagros, interviene, glorifícate en medio de la prueba, Ten que tengamos ánimo y tengamos consuelo tengamos fortaleza, queremos ser pacientes y resistentes y eso lo podemos hacer por medio de ti Jesús porque tú insiste en nosotros también venceremos y atravesaremos las pruebas y veremos tu fidelidad y veremos tu respuesta y veremos tus milagros y veremos cómo tú obras en nuestro favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.